1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay Cines sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y está aquí con Barbara Ramón. Muy buenas, Fernando. Y bueno, hoy venimos a hablar de una película muy esperada, últimamente siempre digo esto, pero bueno, es una película muy, muy esperada por todos los fans de la ciencia ficción y de las películas de los 70 y los 80, como es Rogue One. La precuela, secuela, no sabemos exactamente cómo llamarlo, de, de la saga de Star Wars, pero antes
0: de entrar a hablar de la película, eh, creo que Bárbara nos quiere comentar algo de un concurso que tenemos. Sí, tenemos un, un concurso en el que estamos sorteando la trilogía en Blu-ray de la saga de Toy Story y para ello lo único que tenéis que hacer es seguirnos en Twitter y con el hashtag PalomitaStory. Decirnos cuál era vuestro juguete favorito cuando eres pequeño Y si podéis mandarnos una fotillo, aunque sea buscada de Google Nosotros lo, os lo agradecemos Sí, porque, a ver,
1: mmm, recordar nuestra infancia es muy bonito y, y compartirla con el resto de la gente también Y a lo mejor nos no descubriréis algún juguete que nosotros no recordamos o que no tuvimos O sea, que yo creo que es muy o sea, es muy buena iniciativa Y una forma muy, muy bonita de conseguir una trilogía de películas Que son posiblemente una de las mejores trilogías de la historia
0: Sí, de además que es eso, Toy Story, que yo creo que todos hemos disfrutado en, en nuestra infancia de ella, sobre todo la gente de nuestra generación, y tenéis la oportunidad de tenerlo en vuestra casa.
1: Pues eso, entonces es, es así de sencillo, como seguirnos y ponernos un tuit con Palomita Story de hashtag y decirnos cuál es el juguete y si pueden poner una foto, pues mucho mejor. Exactamente. Y bueno, pues ya después de haber recordado el concurso, vamos a escuchar el teléfono de la película Rogue One y empezamos. El mundo se está desmoronando Las banderas imperiales reinan por toda la galaxia
0: ¿Es usted de fiar sin los grilletes? Acabemos de una vez, ¿quiere? Tenemos una misión para ti Van a probar una nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber cómo destruirla.
1: Si vas a hacer esto, quiero ayudar. Bien. Bien. Llevo mucho tiempo reclutando gente para la rebelión. Han destruido nuestro hogar. Ahora lucho contra el imperio. Yo no temo nada. Todo es voluntad de la fuerza. El capitán dice que eres amiga. No te mataré.
0: Gracias. No hay mucho tiempo. Cada día se hacen más fuertes.
1: de fracasar es del 97,6%. Lo dice con buena intención.
0: Es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. ¿Estás conmigo?
1: Menudo tráiler, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí. Y además es que estoy muy, muy contenta que justo sea en este programa en el que hablamos de la película Rogue One. ¿Por qué? Porque este es nuestro programa número 100.
1: Ya 100 programas, pero... Hombre, pero 100 programas en el principal, ¿no?
0: No, 100 programas entre los eh, cuatro podcasts que tenemos, que es este, No hay cine sin palomitas... No hay Doctor sin palomitas, que hablamos de Doctor Who. No hay gritos sin palomitas, que hablamos de la serie de Scream y Deberes con palomitas, en que cada mes hablamos de una película completamente distinta que nos obliga a ver a alguno de nuestros oyentes. Y ya 100.
1: 100 programas, sí. 100 programas tú y yo aquí dando el callo.
0: Exactamente, 100 programas. ¿Quién nos lo diría? Hace algo oh, más hace de un año, año. y medio. Sí, hace un año que íbamos a llegar a los 100 programas, tío.
1: Y además tan rápido.
0: Sí, y, y sobre todo es eso. <ríe> eh, vamos a poder hablar... De, de la película de Rogue One, que, vamos, quien me conozca sabrá que yo soy súper fan de toda la saga de Star Wars y tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de ver esta película, de ver Rogue One. Y,
1: pero antes de meternos del todo, o sea, ya empezar a hablar bien de la película, eh, cuéntanos un poco de, de lo que va la sinopsis.
0: Bueno, la película, eh, la historia se centra entre las películas Episodio 3 y el Episodio 4, Una Nueva Esperanza, y es, digamos, si habéis visto la saga de Star Wars en el episodio 4, vemos que Leia tenía los ma el, los planos de la Estrella de la Muerte, que es por eso por lo que en Una Nueva Esperanza consiguen derrotar a la, a la Estrella de la Muerte. menos poner, acaban de soltar, ¿eh? Es una película de los 70, Fer. <risa> bueno, pues esta película trata entre cómo se consiguen esos planos. Vale. Y ya. A ver, es que tampoco... Hablar de eh, hablar de una película, de cualquier película de la saga de Star Wars, pero sobre todo de películas como fue en El despertar de la fuerza o es ahora en Rogue One, cualquier detalle, cualquier historia, cualquier minucia, cualquier referencia incluso a la saga clásica se puede considerar spoiler.
1: Bueno, vale, pues te lo voy a, te lo voy a permitir. Eh, yo creo que deberías de empezar tú a dar tu opinión porque yo voy a adelantar un poco y yo no estoy tan entusiasmado como tú con esta película, o sea que yo creo que la gente querrá escucharte primero a ti porque supongo que mi opinión será minoritaria.
0: Bueno, pues yo he de decir que a mí la película me ha encantado. O sea, de hecho, cuando hemos terminado de verla, se lo he dicho a Fer de ¿nos quedamos a verla otra vez? Porque eh, me ha entusiasmado, en serio. O sea, porque tiene todo lo que yo busco en una película de Star Wars eh, me han hecho referencias a las clásicas, me, he visto personajes que no creía ver y, y es eso, o sea, me ha gustado y luego aparte me ha parecido eh, una forma de, de relatar una historia que realmente ya sabíamos porque, eh, a, a ver, no voy a entrar mucho en detalles, pero en el episodio 4 sabes perfectamente cómo va a acabar el episodio este episodio, este, llamémoslo episodio 3.5.
1: Sí, te hace ilusión, pero en realidad eh, ellos la venden como que está fuera de los episodios, que no uh -huh. tiene numeración.
0: Bueno, me refiero que está entre las dos películas, entre sí. el episodio 3 y el episodio 4. Pues en el episodio 4 eh, Leia dice cómo acaba esta película, uh -huh. ya no solo con la hora de recuperar los planes y eh, los planos y demás, sino que ya se sabe el final de todo. Pero aún así, o sea eh, lo importante es el viaje, el cómo llegamos hasta allí. Uh -huh. y, y hemos descubierto personajes que han aparecido personajes nuevos eh, personajes antiguos y yo creo que, que tiene todo eso o sea tiene mm. emoción tiene aventura tiene ese aire de, de ciencia ficción luego aparte a mí personalmente me ha recordado mucho a una nueva experiencia eh, una nueva esperanza no por el guión como me pasó en, en, en la ulti en el episodio 7 sino esta vez en la forma en la que está montada la película en los planos en cómo se va acercando la cámara, en el montaje, en cómo te van presentando los personajes. Eso me ha recordado muchísimo a, a Una Nueva Esperanza, que tiene ese aire de cine clásico de ciencia ficción de los 70 que me ha encantado.
1: Vale, yo te voy a decir aquí que a mí no me ha recordado nada a Nueva Esperanza, ni en montaje ni en nada, pero no sé, bueno. No, no sé si ha sido por cosa mía o por qué, pero a ver, a mí Rogue One me parece que tiene buena idea, o sea, lo, aunque la historia de la conozcas, yo creo que es una buena idea y le, la forma en la que lo intentan hacer me parece buena, lo que no me gusta es cómo lo hacen porque me parece que es muy fallida, a mí dura dos horas y veinte más o menos, o dos horas y pico y a mí se me ha hecho larguísima me ha parecido que, que se sustenta demasiado en la esperanza que tiene la gente de no, no ya de verla Sino de descubrir cómo es la historia, cómo quieren contar la historia, me parece que se sustenta demasiado en eso. Y además, los personajes que tiene esta película, sin entrar en individualmente o por ahora solo en colectivo, ninguno me ha, o sea, en, en general no me han convencido, ninguno, no me ha parecido que tengan un carisma especial, ni que, no sé, a, a mí por lo menos no me han generado ni empatía, ni me he preocupado por nada de lo que pueda pasarles, ni de las cosas que hacen. O sea, en las escenas de, de acción que salen ellos, yo realmente me daba igual. Si morían, si vivían, si estaban tomando café, si no estaban allí, me, me daba igual porque eran, a mí no me aportaban nada. Es más, me aportaban bastante más los villanos de la película. me Iba más con ellos, por así decirlo, que con los buenos.
0: O sea, que eres mm, parte mm. del imperio.
1: En esta película sí. En esta película me parece que los personajes villanos eh, tienen más carisma y están mejor construidos, entre comillas, que los que se supone que tienes que apoyar
0: a mí yo no estoy de acuerdo o sea tanto digamos la pareja protagonista que son er, eh, los personajes de Gin Erso y, y Cassian a mí me han gustado muchísimo sobre todo Cassian me parecía sí que es cierto que hemos comentado antes fuera de micro que tenía un aire a Han Solo pero a mí me, me ha gustado mucho porque aunque eh, vagamente te pueda recordar a Han Solo a mí por ejemplo no lo ha hecho eh, tiene como su personalidad propia y el ver cómo es un combatiente de la resistencia, porque realmente combatientes de la resistencia, en eh, <coughs> los episodios 4, 5 y 6, hemos visto a gente que acababa de llegar, como quien dice, uh -huh. porque teníamos a Luke Skywalker que, que acababa de llegar, eh, Leia prácticamente no la conocíamos en, la, en las películas, porque sí sabíamos quién era y demás, pero tal, eh, Han Solo también acababa de llegar, entonces ver a alguien que lleva luchando, como dice la película, desde los seis años en, en La Resistencia me ha gustado mucho. Y ver sobre todo, eh, no solo digamos, el ideal de que teníamos todos en, en la saga clásica de La Resistencia, sino ver las dos caras de la moneda.
1: Eh, a ver, lo que es el personaje me parece que está bien planteado, pero yo creo que es un problema más de, del actor de que Diego Luna no le ha sabido dar o él mismo no tiene el carisma suficiente para llevar ese personaje, porque lo que es el personaje es en realidad es un regalo. O sea, no, no ya a ver, Harrison Ford es una persona que tiene muchísimo carisma y con Han Solo lo demostró, pero que a un actor que tenga eh, la mitad de carisma que tiene Harrison Ford, le podría haber dado muchísimo más juego, porque el personaje de Diego Luna es, es que lo que digo, es que es un regalo en realidad, es un regalo para que el espectador se enamore de él, porque es Exactamente lo mismo que Han Solo. O sea, es el típico que, tú, que al principio parece que va de... pero que todo el mundo sabe que al final tiene un corazoncito. O sea, no estoy descubriendo nada. O sea, es de Sotá Caballo y Rey. Y te voy a permitir, eso sí, porque el personaje de Felicity Jones, de Jean, es el único que más o menos me ha gustado, pero no sé si ha sido porque la actriz yo me iba un fin de semana con ella donde ella quisiera, mm -hmm. o por qué, o porque de verdad era el que estaba bien construido. Pero lo que son el resto, no. Y aún así, el personaje de Jean tampoco me ha convencido del todo.
0: A mí ya te digo que sí me ha gustado, de hecho, o sea, todos los personajes. Tenemos también al, al robot divertido, que es K2SO, que, que a, mí me gusta, a mí me ha gustado muchísimo, que es un androide del imperio que se le ha reprogramado. Y, y me parece que es un personaje bastante divertido. Por ejemplo, hemos visto la película con un amigo y nos ha dicho que es el nuevo Jar Jar Binks, pero para mí no es para nada el nuevo Jar Jar Binks.
1: A ver, eh, yo comparto y no comparto al mismo tiempo la opinión de que es el nuevo Jar Jar Binks. A ver, es cierto que sin entrar demasiado en el personaje... Es un poco mezcla de R2D2 y Jarvis Beans, porque es eh, la mezcla de, del robot que sabe mucho y que tiene mucha verborrea, que te suelta todo como es, porque es un robot, está programado así, y al mismo tiempo tiene eh, la cualidad de un poco Jarvis Beans de ser un poco patán, podemos decir. De que mete de que mete la pata entre comillas o, o que no acata las órdenes. Bueno, de la será forma más que
0: sea. como C3PO porque R2D2 no lo entendíamos mucho. Perdón,
1: C3PO, sí, que me he equivocado.
0: Y a
1: ver, y, y realmente o sea, me parece más una mezcla, no me parece tampoco que sea el Jay Beans de la película porque, a ver, yo soy, como mayoritariamente creo, la opinión de que Jay Vince es un personaje bastante odioso y este robot, aunque tampoco le he querido tampoco le he querido matar, quiere decir, Jay Beans es que desde el, a los cinco minutos de que hubiera salido ya estabas esperando el momento en el que alguien se lo cargara, pero aquí no, aquí al robot pues tú le vas viendo y dices, pues mira, si le pasa algo tampoco me va a importar, pero no me sobra.
0: A mí ya te digo que, que me ha, me, toda la película en, en sí me ha, me ha gustado mucho. Eh, es que es, lo malo que tiene esta película, que es como he comentado al principio del programa, es que no, no se puede hablar de ella sin, sin entrar en lo que es el spoiler. Entonces eh, estoy un poco...
1: En... A ver, ¿se, se puede hablar de los aspectos técnicos y de, y de eh, decisiones que han tomado, de cosas que han hecho en la película que no son spoiler o que no son demasiado spoiler. Porque, a ver, tú ya has dicho que vemos personajes antiguos y voy a decirlo porque en realidad tampoco me parece tan importante y la gente ahora se me va a tirar algo cuello seguramente, pero sale el personaje que hacía Peter Cushing en, la, en Una Nueva Esperanza... ¿Mm? que como todo el mundo sabrá, o supongo que saben, Peter Cushing murió en el 90 y pico, o sea, murió no. hace, hace el, 20 años. En el ¿no?
0: 93 o 94 murió. Claro,
1: murió hace 20 años, entonces eh, pues, el pobre hombre pues, no ha podido venir a, a rodar las escenas. Entonces han, han hecho una cosa, parecida a lo que hicieron en la red social, que en la red social, si os acordáis, había dos gemelos, uno de los dos eh, sí que tenía esa cara, pero el otro era un actor que luego le cambiaron digitalmente la cara. Pues aquí han hecho lo mismo. Hay un actor que ha rodado las escenas como si fuera Peter Cushing y luego digitalmente le han cambiado la cara al actor.
0: Sí que eh, bueno, Peter Cushing hace, eh, hace el mismo personaje que es el Gran Moff Tarkin, ¿Sí? que era digamos como la mano derecha de Darth Vader. Claro, entonces
1: eh, ese personaje lo han, lo han vuelto a traer, que a mí me ha parecido una decisión muy buena porque eh, era un personaje vital en, la, en el episodio 4, Era el, el villano, el gran villano del episodio 4, podemos decir, junto a Darth Vader. Entonces, me parecería súper raro que teniendo una película en la que sale la estrella de la muerte y todas esas cosas, que no saliera ese personaje, porque se supone que esta película es justo antes del episodio 4.
0: Sí, además, justo antes. O sea, sí, sí. es en el momento en el que se consiguen los planos para derrocar a, a esa gran estrella de la muerte. Por supuesto, vemos la estrella de la muerte. Que, que además es que lo vemos en el tráiler sí. y vemos, no digamos como en el retorno del Jedi que estaba ahí a medio construir sino que vemos la estrella de la muerte
1: Oye, porque en el retorno del Jedi era otra
0: estrella de la muerte claro, era la segunda <risas> estrella de la muerte pero esta está como mejor
1: entonces me parece eh, que está bastante bien hecho es cierto que Canta un poco que, que la cara de no es Peter Cushing, o sea que es Peter Cushing hecho por el ordenador, pero está muy bien hecho en las interacciones que tiene y todo eso, me parece que está bastante bien y me parece una decisión muy buena y que está muy bien traída.
0: Además yo ju juraría que el doblaje es el mismo.
1: Eso ya no estoy seguro porque no recuerdo la voz de, de Peter Cushing, porque el, el año pasado cuando hicimos le, el especial mm. hablando de todas las películas de Star Wars, yo me las vi en versión original, entonces mi recuerdo de ver las películas dobladas posiblemente sea de hace 10 años o así, la última vez que las vi dobladas, entonces no me acuerdo de todas las voces.
0: Bueno, hablando de personajes <coughs> antiguos, otro que sale en el tráiler es el Grand Art mm -hmm. que en la versión original sí que le dobla el mismo. Sí, le dobla a James Earl Jones, que es, es
1: la voz. La, eh, la nosotros voz. teníamos a Constantino que era el que doblaba a Darth Vader. En Estados Unidos tiene a James Earl Jones. Súper complicado decir el nombre rápido, perdón. Y, y en versión original sí que le dobla, pero en español pues no por lo mismo que pasaba con Peter Cushing, que Constantino Romero hace un par de años, no, hace cuatro sí, años unos así, yo tres creo. Años. unos tres cuatro años pues bueno, el pobre hombre murió y claro pues no han podido doblar, no le ha podido doblar a, otra vez a Darth Vader. Y a mí es un pequeño fallo que tiene un poco la película.
0: Sí, hombre, la verdad es que eh, es súper característico el look, yo soy tu padre. No
1: pero no ya por, bueno, que no es Constantino Romero, sino que me parece un fallo del de el actor que han cogido, porque no me parece que tenga una voz que le quede bien.
0: No sé, a ver, eh, a mí me ha cantado, pero yo creo que es porque no es Constantino Romero. Y estoy tan acostumbrada a escuchar a Darth Vader con la voz de Constantino Romero. O sea, habré visto la, eh, el episodio 4, 5 y 6, no sé, un, un centenar de veces o dos. Eh, soy, Me encantan esas películas y, y a mí he echado de menos a Constantino. Yo también, también hay que decirlo. Y
1: a ver, y, a ver la película... Visualmente es increíble. O sea, sí. eso, eso es una cosa que yo no voy a negar porque es Star Wars y Star Wars tiene dinero. Y los que ha hecho además los efectos especiales son Like and Magic, los de George Lucas. O sea, es una empresa que ya está muy acostumbrada a hacer esto y está muy bien. O sea, visualmente es espectacular, tiene muy buenos efectos visuales. Tuve una fotografía que me ha gustado mucho, el filtro el filtro tirando a, a azulado que tiene, uh -huh. tiene. un filtro muy oscuro. durante la mayor parte de la película que me ha gustado le ha dado un aspecto muy muy original, porque estamos acostumbrados en las otras películas de Star Wars, que es como muy colorido. Excepto en la, en la trilogía original no tanto, porque no tenía tanto ese filtro, pero en las últimas películas eh, las son muy, muy coloridas. Si te fijas, tienen los colores muy muy saturados, podemos decir. Hmm. Tienen mucho más saturados de aquí. Eh, vemos como las escenas están y, y muy poco iluminadas, tienen un filtro muy, muy, muy oscuro que le da, al mismo tiempo, un ambiente muy oscuro a la película, que es lo que yo creo que estaban buscando. Da, se, desmarcarse un poco del tono tan happy place que tenían las otras un poco de visualmente y darle mucha más crudeza.
0: Bueno, llegando a este, a este punto, eh, no sé si la, la película está calificada para todos los públicos, para mayores de 13, pero yo tenía una pregunta. ¿Tú crees que es una película para niños? O sea ver, que puede ver un niño de cualquier edad. Es que aquí
1: entramos en un tema bastante peliagudo. Yo no creo que sea para todos los públicos, que esté calificada tampoco para todos los públicos. Yo creo que estará calificada para siete años. No creo que llegue a 13 porque, a ver, Star Wars es una franquicia que está buscando hacer un montón de dinero para recuperar la inversión y siempre se sabe que en estas películas intentan bajar lo más posible la calificación para que pueda ir más gente, sobre todo en Estados hmm. Unidos que tienen una política muy, muy férrea, muy de, si es para 13 años, tienes que tener 13 años y te va a pedir el carné aunque tengas doce y medio, es decir, no te van a dejar entrar. Entonces yo pienso que buscan lo menos posible, pero para todos los públicos, para llevarte a un niño pequeño, esta no. Si fuera el episodio 1, sí, pero justo esta no.
0: Claro, yo es que creo que, que Star Wars, eh, por ejemplo, en este episodio, ha vuelto no al, por ejemplo, lo que vimos en el episodio 7, que incluso se podía considerar más infantil, sino que ha vuelto a ese aire oscuro que habíamos visto en El Imperio contraataca o en El Retorno del Jedi. Sí. Cosa que yo he agradecido mucho, porque vemos, digamos, un Star Wars más adulto que estábamos acostumbrados en la época clásica.
1: Uh -huh. Sí, sí, yo, yo lo comparto totalmente.
0: Y, y es algo que he apreciado mucho de, de esta película de Rogue One. Y, y además, por ejemplo, el, el tráiler en sí, el que hemos visto, que bueno, el tráiler que hemos puesto ahora al principio es el segundo tráiler uh -huh. que salió, y a mí me ha gustado mucho, porque aunque sí que te salen escenas del final y demás, o sea, están montadas de una forma lo suficientemente inconexa... Y con muchísima rapidez, como para que tú, cuando vayas al cine, vuelvas a sorprenderte.
1: También te digo que hay una escena que sale en el tráiler, no voy a decir cuál, que luego la ves en la película y es totalmente distinta. O sea, quiero decir que en el tráiler se la han inventado totalmente. Sí, lo han
0: engañado bastante en el tráiler, pero ya te digo, o sea, que está montado de una forma tan sumamente inconexa y demás, porque además estamos en la era de la información y Star Wars, o sea, es que es... Mmm, una de las películas más esperadas del año, por no decir la película más esperada del año para muchísima, muchísima gente. Porque estamos hablando que Star Wars no solo es una película que es de, de nuestra generación o de generaciones más jóvenes, sino que eh, va una persona de 70 años al cine y lo va a disfrutar muchísimo, porque es una película de su época. Uh -huh. y, y vamos, de hecho, por ejemplo, en la sesión que hemos ido, hemos visto a gente que era muy mayor. Sí, hemos, hemos visto, yo personalmente por lo menos tenía
1: al lado sentado a una mujer que tendría 70 años o algo así, que me ha sorprendido no exactamente por el salto generacional en plan de que hace esta mujer 70 años, sino sí, me ha sorprendido lo mucho que la ha vivido la película, de, de que se notaba que le gustaba mucho y a ver, eh, realmente la mujer no no tenía pinta de que le fuera el ese, que tampoco estoy diciendo aquí, me estoy metiendo en un charco muy grande, lo sé, sí, tampoco estoy solo, diciendo, además, ¿eh? sí sí tampoco estoy diciendo que tenga que tener una forma, pero que... Es lo típico que tú la ves y no y no te pega, como yo que sé, que ves al típico nerd y luego le gusta el heavy metal duro, ¿vale? Que es una cosa que tú le ves y no te pega.
0: Ya, ya te digo, sí. Eh, yo, por ejemplo, yo descubrí, creo que ya lo dije cuando grabamos el episodio especial de Star Wars, pero yo Star Wars, yo lo descubrí por mi madre, que es muy, muy fan de la saga. Mi madre ahora mismo tiene 60 y algo, ¿vale? Y, y es eso, o sea, yo recuerdo que cuando era pequeña yo era como súper negativa a ver películas antiguas y antigua significaba que tuviese más de 10 años. Uh -huh. Entonces, claro, el que me obligara a ver la película, que yo la disfruté muchísimo y que ahora soy eh, una gran, gran fan de la saga, eh, vamos, Fernando puede atestiguar, tengo hasta el, los caramelitos PEZ de Star Wars. Sí, lo testigo. Y, y es eso, o sea, soy muy muy fan de la saga Y es una de las cosas que, por ejemplo Me ha gustado, de, digamos, de Disney Que haya rescatado eh, Estas películas Y que esté dándole como un aire nuevo Pero siempre manteniendo ese aire clásico uh -huh. Que es lo que le pasa a Rogue One Que el, digamos el, La pega que tenía El despertar de la fuerza Es que era muy muy calco a Una nueva esperanza Pero en este tiene esas referencias A las cintas clásicas pero no te cuenta la misma historia, te cuenta algo completamente nuevo. Y eso es algo que me ha gustado mucho.
1: Sí, yo el concepto eh, me gusta, ya lo he dicho antes. El problema es que eh, me parece que no lo han llevado bien. A mí no me han llevado bien el, el guión porque sí, lo puedes plagar de, de referencias a, las trilogía, a la trilogía
0: clásica y a personajes clásicos claro, y todo eso. Pero tampoco lo han plagado, o sea, no ha sido saturado.
1: No, 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 estoy dando el caso en plan de que tú podrías hacerlo, podrías plagarlo y todo eso, pero si luego además no tienes un guión que... Que tenga un ritmo o que sea consistente o que te cuente eh, una historia de una forma entretenida. Ay pues da igual todas las referencias que tengas que posiblemente la, la gente diga pues sí mira, me has, me has puesto cinco referencias por minuto, pero es que en la película en realidad no me ha aportado nada y me ha parecido un coñazo. Y no estoy diciendo tampoco exactamente que hagan esto en esta película porque no, no meten tantas referencias ni tampoco me ha parecido tan coñazo.
0: De hecho luego en la, en la zona con, con spoiler contaremos algunas de las referencias que, que yo he disfrutado como una niña pequeña, porque es que estaba viendo y desde de, digo, no, ¿en serio? ¿sí?
1: A ver, yo, luego ya hablaremos más, pero me parece que hay algunas referencias que son un poco en plan de que a lo mejor la gente se lo coge con papel de fumar, en plan de en este plano sale un, un pivote naranja y exactamente en Una Nueva Esperanza salía un pivote naranja en una esquina, igual que aquí, que es como, a ver, hay casualidades, quiero decir, hay cosas que yo creo que tampoco son no, referencias.
0: Hablaremos de referencias, <coughs> referencias, ¿vale? De referencias, vale. 100% referencias, que son completamente, vamos, que, que te das cuenta en el momento que lo ves, sobre todo si, si eres un gran fan de la saga. Pues
1: Y como estaba diciendo, a ver, que la película en sí me parece que tiene referencias, que están muy bien las referencias, pero que luego la historia eh, para mí no daba para tanto tiempo como está la película. Para dos horas a mí no me daba la historia que cuentan y la forma en la que la cuentan. Si le hubieran quitado bastantes minutos, yo creo que la película habría sido uh, más ágil y bastante más entretenida, por lo menos para mí.
0: Yo he de decir que a mí la película se me ha hecho corta. A mí todo lo contrario. Se me ha hecho muy corta, yo la estaba disfrutando un montón <risa> y cuando ya han salido los títulos de crédito finales, bueno, cuando ya se acercaba al final, que sabías que era el final, digo, no me puedo creer que sea tan corta. Eh, de hecho, es eso, o sea, es que me hubiese quedado otra vez a verla y posiblemente cuando salga en Blu-ray eh, me la compre y la, y la vea hasta quemar el disco.
1: Y, y además, eh, aparte de que se me ha hecho larga, si por lo menos hubieran tenido eh, personajes que tuvieran el carisma suficiente para que no quisiera matarles yo en vez de que les mataran en la pantalla, pues a lo mejor se me habría hecho mejor. Pero es que luego ya en la zona de spoilers ya eh, despotricaría lo suficiente sobre cierto personaje que yo lo siento mucho, pero es que a mí me ha caído súper super mal, desde el principio. Yo es que a mí me han gustado todos los personajes. <risa> Ay, perdón. ya pero es, que, es que además ese, ya luego hablo, pero es que ese personaje me, me ha matado, me ha matado. <risa>
0: Bueno, no sé, eh, yo es que estoy deseando entrar en la zona de spoiler, Fer. Hombre, no sé si le quieres dar una nota Final affinity Cierto, o algo venga, vamos a darle nota Final affinity <coughs> Que la, la tengo, a ver, es muy, muy difícil porque yo estoy condicionada con mi fanatismo a la saga Pero es que me ha gustado muchísimo, pero muchísimo Entonces, yo le voy a dar el 10, lo siento Bueno...
1: Sabes que estás creando aquí precedente, ¿eh? Ahora cualquier cosa ya la tienes que comparar con esto. O sea, cualquier película ya, a partir de ahora, eh, vas a tener que compararla con Rogue One. Es,
0: a ver, dentro de lo que es su, digamos, género, que es el de ciencia ficción, ¿vale?
1: Entonces ya estamos cambiando tus propios estándares de Film Affinity. Porque supuestamente es en Infinity tú votas no por... No, claro, dentro de la saga es la mejor. Le voy a poner un
0: 10 y luego, no, hombre, a lo mejor a es un mojón a ver, con pelo. A ver, también te digo que dentro de la saga no es la mejor. Para mí la mejor, sin duda, <coughs> es el Imperio Contraataca. Y para todo el mundo. Espero. O sea, o sea para, para mí la contraataca... mejor
1: es el Imperio Contraataca, pero sin dudarlo. Para el Imperio Contraataca creo que no le pusiste un 10. O sea, que estamos... ¿No?
0: creo Yo creo que no. Quiero cambiar mi nota del Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca un 10.
1: A ver, yo a esta película yo creo que le pondría un 6, que vez más a decir lo que es en Final Fantasy, porque siempre digo, un 6 y tú, pasable, interesante pasable, interesante, interesante, eh, interesante, a ver, porque eh, lo que es en conjunto la película es muy bonita, está muy bien hecha visualmente, la historia me podría interesar, sale Felicity Jones, que ahí sí que va a ser subjetivo totalmente, en plan de, sale Felicity Jones, o sea, eso ya que sale ahí, que encima sale guapísima, yo no sé cómo lo hace para estar en mitad de lo que está y salir tan guapa pero, a ver, el resto no, es cierto que se me ha hecho larga los personajes no me han gustado este, pero a ver, no es el, no es el episodio 1, claramente. O sea, no es el episodio 1 y no es el episodio 2, que es que el 2 es todavía peor. Sí,
0: sí. Eh, para, eh, también creo que lo dije en el programa, eh, en este que hablamos de toda la saga de Star Wars, pero para mí el peor es el episodio 2, sin dudarlo. Y precisamente, mira, para no resarcirme, pero para
1: dar un ejemplo, eh, precisamente en el episodio 2 tiene una historia muy interesante y la intenta llevar muy bien pero no la saben llevar, tampoco. Quiero decir, es, es otra forma de no saberle llevar. El problema es que en esta película, en la de hoy, el que tienen muy poca historia mientras que la otra tenían demasiada historia. O sea, son justamente los dos casos. Una que tiene demasiada historia y no la saben llevar y otra que tiene muy poca historia y no la saben llevar. Ya está, ya está. Solo quería dar ese ejemplo y el episodio 2 es mierda. Y nada, pues después de esto ya podemos entrar a la zona de spoilers y así Bárbara puede empezar a hablar.
0: Atención, peligro peligro, Next, Peligro. vas a entrar en la zona de spoilers, zona de spoilers. a partir de este, punto, de este punto, es responsabilidad tuya, es responsabilidad Correte, insensatos,
1: odio al ciego, ya está, ya lo he dicho,
0: <risa> bueno pues eh, yo para empezar, lo primero que voy a hacer, eh, decir es la, la primera referencia que yo me he dado cuenta, y, y que además es que en el momento que me, me he dado cuenta, o sea, es que ha sido como, oh, Dios mío, que es cuando están en, en lo que es el... en Java, creo que se llama el sitio, que es el, el planeta que está invadido por el Imperio, en el que van a buscar a, al personaje de, de Forrest Whitaker. Eh, Jean, que es el personaje de Felicity, Felicity, ah, Felicity Jones. La mujer más guapa del planeta. Bueno, la que le gusta a Fel. <coughs> Se choca con dos individuos. Bueno, pues estos dos individuos son sin duda eh, Ponda Baba y Doctor Cornelius Ebazan, que si no sabéis quiénes son, es en el episodio 4, en la taberna de Moss Eisley, eh, son los dos personajes que tienen la pequeña discusión con Luke Skywalker. Y de hecho, no Kenobi eh, sí. creo que, es que le corta el brazo a uno de ellos. Y es eso, que estaban buscando en, en siete sistemas galácticos y cosas así, porque son en plan de unos delincuentes. Y yo cuando les he visto, o sea, si en plan de, eh, no me lo puedo creer, que eh, una referencia tan sumamente sutil, porque es súper sutil, o sea, se podía haber chocado con ellos como con cualquier otro, para, digamos, eh, demostrar que es un planeta bastante conflictivo. Y no, han sido con estos dos y a mí me emocionó muchísimo.
1: Yo tengo que decir que no me he dado cuenta que eran ellos. <risa> o sea, han salido y he dicho, me suenan un montón, pero no tengo ni idea de que me suenan. Les habré visto en algún episodio anterior, porque como solo hay siete...
0: Sí, pues ya te digo <coughs> que son los de los de la taberna de Mosaic. cosa que a mí me ha, me ha gustado mucho. A ver, por ejemplo, fuera antes comentaba que la gente que se lo cocó con papel de fumar, yo, por ejemplo, también me he dado cuenta que cuando están en al principio cuando Jean es pequeñita eh, digamos lo que están bebiendo es la misma leche que bebe Luke Skywalker en el episodio 4 pero eso sí que es más cogérselo con papel de fumar sí, porque sí. Es, es, es eso o sea es, la, es sí. la leche pero que yo que sé que habrá, es como Lauki o Pascual o algo que debe ser la misma para toda la galaxia sí, es el,
1: mar el mismo cartón, es el mismo cartón en el que beben los dos Crecieron Luke Skywalker y Jean crecieron bebiendo exactamente la misma leche del mismo cartón, sí, sí, eso no, que quiero decir que puede ser
0: eso, la misma marca o lo que sea.
1: Ahí ya sí que te la estás cogiendo con papel de fumar, yo creo. O sea, que, que a lo mejor la han hecho a propósito, pero que es en plan de... Mira, eso ya es ir al detalle, eso ya es ir de en plan de... Venga, vamos a poner referencias de estas que solo va a coger la gente que tiene la película ahí en su retina y está todos los días viéndola.
0: Luego, eh, una de las <risa> referencias que me ha gustado muchísimo es, al final de la película, la nave que vemos en la que... Eh, digamos a, a, eh, a acaban los los planos es eh, la nave del capitán antillas que es la que en la que vemos en el, al principio del episodio 4. sí que es la exactamente la misma nave que es una nave que está que no es una nave estándar porque es una nave que está modificada
1: pero eso no es referencia en realidad eh quiero decir eh, referencia es eh, lo que has dicho tú lo de los dos personajes y eso pero eh, que al final acabe lo de la misma la misma nave es simplemente la forma de enlazar las dos películas. Yo lo he entendido así, yo no lo he visto como referencia. No, pero
0: me refiero cuando la vemos desde fuera, ¿sabes? Que es exactamente la misma nave, que es la modificación y demás, porque podían haberte puesto simplemente la nave por dentro y no haber visto eh, la misma nave cuando tú ves cuando C3PO y r 2 d dos bajan abajo que es una nave modificada, ¿sabes? Y a mí me ha hecho ilusión verla.
1: Pero yo que eso yo no lo considero referencia. Es lo que me refiero, que quiere decir que lo veo una forma de unir las dos películas. Referencia es lo otro, de hacer mención, como hacen de... de no sé, nuestro amigo el Jedi, sí, tiene que estar en las, las rocosas, allí escondido. Eso ya es
0: referencia. Bueno, de hecho, eh, mencionan a Obi-Wan Kenobi en la película... <coughs> Y luego cuando están otra, eh, que esto es una chorrada pero a mí también me, me ha hecho ilusión, cuando están que van a ver a, a Guerrera, a Forrest Whitaker, eh, les han metido en la cárcel y tal, bueno en las celdas esas, eh, hay un holograma de una mujer bailando, pues uh -huh. esa mujer bailando es la prostituta de Java en El retorno del Jedi.
1: ¿Pero que es la misma exactamente o que, se, o que es una mujer que baila
0: igual que bailaba? No, no, no baila es, es ella porque es la que tiene las dos cosas azules, estas que le salen de la cabeza y eso, o sea, es que ese, ese es el mismo personaje.
1: O sea, es igual que lo de la leche, solo existe ella, ¿no? No existe nadie que sea de esa misma raza ni nada de eso. Yo creo que es ella. Vale. No, no, lo digo lo digo para dejarlo claro porque como la reconoces, le he pedido el DNI igual. Que yo, yo creo que es ella y me ha, me ha hecho también ilusión. <risa> Que sí, que sí. Pues eso, eso sí que es referencia, pero que lo estás diciendo ahí súper claro, en plan de si sí, es la misma actriz y va igual vestida y es la misma. O sea, digo que sí, joder, ¿cómo La cómo misma actriz no creo que
0: sea. ¿Cómo puede estar tan segura? Es lo que me refiero. La misma actriz no creo que sea, mm. pero sí que han podido coger escenas de, del retorno del Jedi y como estaba en plan de en un holograma y demás, porque más o menos hacía el mismo baile. Y ya que
1: estamos hablando de, de antiguas películas eh, hay que decir que aparte de Peter Cushing hay otro personaje al que le han hecho el lavado digital de, de cara porque descubrimos
0: que al final de la película vemos a, a la princesa Leia pero no solo además ahora la, vamos vamos a hablar Totalmente de la princesa gratuito, además o sea, vamos, que, a, claro. vamos a hablar de la princesa Leia <risas> pero no es el único personaje que, que han hecho eso
1: aparte de a, este, que Peter, a Peter Cushing, Cushing.
0: Exactamente. ¿A quién más se lo han hecho? P al líder del Jefe Rojo y al líder del Jefe Oro.
1: Eh, yo no estoy seguro que se lo hayan hecho, porque yo tengo entendido que han cogido escenas de las, pe de las películas en las que salieron las antiguas. O sea, que no es que hayan cogido a un person a un actor y le hayan puesto la cara digital, sino que han cogido escenas del de, de Imperio contraataca de Una hmm. Nueva Esperanza, y las han puesto aquí como... En plan reciclaje, claro, igual, que... igual igual que hicieron en el Padrino 3 que te pusieron imágenes de, de Fredo, de, sí. de dos que en ese momento el, el actor ya estaba muerto.
0: Pero ya te digo, yo cuando he visto también al líder del jefe rojo y al líder de, del jefe oro que estaban allí, que eran los mismos Sí, sí, claro, también me ha, me ha gustado mucho pero que
1: yo creo que han cogido escenas que es distinto me refiero que, que sí, que también salen y eso hace ilusión pero que yo creo que los dos únicos a los que le han hecho lo de la cara ha sido a Peter Cushing y a la princesa Leia a princesa Leia porque a ver, Carrie Fisher ahora mismo puede hacer de, de Leia pero posiblemente no sean capaces de rejuvenecerla lo suficiente digitalmente porque la mujer ha envejecido un poco mal que hay que decir o sea, se ha mm. notado que ha pasado los años
0: bueno también eh, <risa> sí que la, además el doblaje de la princesa Leia no me ha gustado nada tiene una frase, dos Sí, tendrá dos frases y, y es que el doblaje me ha chirriado mogollón Tampoco quiero decir
1: Yo creo que han cogido a la hija del director de doblaje En plan de, oye, dinos estas dos frases Que nos faltan Y ya además,
0: yo creía que iban a coger eh, de ella Cuando la he visto que le estaban dando el archivo y tal Yo creía que se iba a dar la vuelta Iba a meter el disco en R2D2 Iba a decir Ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Pero eso ya
1: habría roto toda la continuidad, porque si te acuerdas en Una Nueva Esperanza, cuando sales a escena ella está en sí. un hangar allí a oscuras, no estaba al lado de todo el mundo que pilotaba.
0: Bueno, luego también eh, <risa> una de las cosas que también hacen referencia a la clásica, o mejor dicho, es lo mismo, es la base de rebelde, uh -huh. que es la de eh, la base Yavin, que es como con Airazteca y demás, que es la misma base rebelde que sale en el episodio 4, del sí. que tienen que huir.
1: Sí, 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 eso sí. Ahí sí, es el mismo sitio y además tengo entendido que, eh, bueno, sale aparte Jimmy, no sé cuánto es el actor, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que hacía el el que el, el padre adoptivo de Leia, ¿Mm? que también sale en esta película, que yo no sabía que salía y me ha, me ha hecho mucha ilusión en plan de verle a Jimmy Smith, me ha salido el nombre del actor.
0: Sí, el padre adoptivo de, de Leia que es, digamos, como el rey de Alderán. Sí, que además es, el, es uno de los dos que hace referencia a, a Obi-Wan Obi -Wan. Kenobi y al Capitán Antillas. Sí. Sí, sí, es, que además y además lo hacen un poquito en la misma frase
1: bueno, Sí, es que aprovechan, dicen Ya que soltamos una, soltamos la otra Pero Y la otra mujer, la que está también en el puesto rebelde Que ahora mismo no me sale el nombre eh, Creo que también era de la, de la trilogía nueva Que me parece recordar
0: La líder, la del vestido sí, blanco sí. sí, era la misma Y de hecho el, el personaje también tenía que haber salido en, los, en el episodio 4 Pero creo que sus escenas fueron eliminadas Ah, vale, vale. Es que mmm, me sonaba He hecho, un montón. En, un, en uno de los montajes, porque es, se han hecho como 100.000 mil millones de montajes de, de Star Wars. Pero no más que de Blade Runner. Bueno, no lo sé. <risa> pero se han hecho que cada vez que dice a George Lucas: Ay, que es que me quiero comprar un yate nuevo, voy a añadirle cuatro segundos a Star Wars.
1: Ah, bueno, sí, vale, sí. Le añade cuatro segundos de ella Jarvis, por ejemplo. No, de las clásicas, de las clásicas. Da igual, el mete Yaya Bins, a ver si cuela.
0: Y, y es eso, pero sí si es... Creo, lo que pasa es que creo que es otra actriz, ¿eh? No es la misma actriz.
1: No, yo, yo creo que es la misma actriz, me parece que es la misma actriz porque por lo menos me sonaba un montón ella en general y haberla visto en, en Star Wars. Eh, no sé si quieres decir algún otro de esos personajes que han recuperado. Bueno, el, ca el cameo de C3PO y R2D2 totalmente gratuito y para mí posiblemente una de las cosas una de las mejores cosas de la película porque yo ya, yo ya daba, por supuesto, que no iban a salir. o sea
0: Yo sí que creía que iban a salir, pero la verdad es que no me queda... O sea, yo creía que iban a salir de otra forma porque la vez que salen es justo mm. cuando se están yendo Jin y... ¿Y el otro? El otro. Que ¿Y era Diego Luna? Eso, Diego Luna, se están yendo y de repente dicen, ¡Ah! que se van a tal sitio. dice Joder, ¿por porque a mí nunca me cuentan nada.
1: Hombre, a ver, es porque ahí no te, van a sacar, no te van a hacer una trama con ellos dos. O sea, lo, se supone que aquí es mm,
0: referencia a cameo de ellos en plan de, Ey, que ellos también están aquí, ¿eh? que ellos también están aquí. Bueno, eh, uno de los personajes que también sale en esta película, que sale en la clásica, en el episodio 4, es Jan Dad, mm, Do, ay, ese. Dodona, Jan Dodona, que es un líder militar de barba blanca que sale en Yavin en la base militar Yavin 4, que hace una breve aparición en el episodio 4. y en este vuelve a aparecer lo que pasa es que lo ha hecho otro actor que es con, que creo que se llama Ian McElly, o algo así sí. algo parecido vale que es más conocido por su papel en bar de Barristan en Juego de Tronos
1: pues te juro que ahora mismo no sé quién es. Ni en Juego de Tronos, ni de ni en, en, en Una Nueva Esperanza. En esta película sí sé quién es porque es el otro. Quiero decir, ahí estaban los tres que mandaban, pues estaba, era, el, era el tercero.
0: Ah, y vuelve a salir el hombre este que se parece a un calamar.
1: Sí, el de Isotrap. Sí, sí, ese, ese. Sí, yo, yo creo que se lo han sacado en plan referencia a Isotrap. Porque además el, el hombre que estaba sentado al lado de la mujer mayor, o sea, dos a la izquierda mío, porque la mujer era la primera que estaba, también se ha dado cuenta porque cuando ha salido ha hecho en plan de ¡Ah, ¡Mira! mira. O así. Se ha, se ha sorprendido en plan de oh ¡Mira el calamar!
0: Pero sí. Y luego, bueno, eh, lo que una de las digamos, lo que de revelaciones de, de este episodio de Rogue One es que ya sabíamos que la estrella de la muerte en el episodio 4 tenía, digamos, una falla. Y siempre nos, Yo por lo menos me he preguntado ¿Joder? y Darth Vader con lo listo que es, y esta gente con lo listo que son, ¿cómo, cómo hacen una, digamos, estrella de la muerte que tenga un error. Porque, por ejemplo, en el episodio 4, creo que dicen que es que como son un gran imperio, que no se han preocupado de las cosas pequeñas. Pero en esta película lo que nos revela que realmente eh, el defecto fue creado de forma deliberada por, por Galen Erso, que es el padre de nuestra protagonista. Que es Matt Mikkelsen. Exactamente. Y que es un ingeniero no, de armas del imperio, lo que pasa es que él era un poco rebelde, huyó, le capturan y le están obligando a construir el arm, armas en general y él inventa lo que es la Estrella de la Muerte. Y dices, ¿y por qué va a hacer él la Estrella de la Muerte si es un rebelde? Porque si no, lo iba, si no lo hacía él, lo iba a hacer otro. Y dijo, pues ya lo hago yo, le meto aquí una fallita. Y así le doy una, digamos, una ventaja a lo que es la, la alianza.
1: A mí me parece que la han resuelto muy bien, porque sí. realmente en el episodio 4 es mmm, simplemente, pues no tiene una falla porque tiene que tener una falla para que ganemos, simplemente quiero decir que no, yo creo que en ningún momento se lo plantearon en plan de, no, no lo hizo un ingeniero ni nada de eso, simplemente que lo que tú dices, no, no, somos tan grandes que qué casualidad que justo hay una falla. Entonces yo creo que lo han arreglado bastante bien porque mmm, tiene coherencia, que, sí, porque lo, me lo puedo creer.
0: Era una fa a ver, realmente era como un pequeño fallo de guión de, de todo lo que es la saga de Star Wars porque no te podías imaginar que el Imperio hubiese cometido semejante error, sí que una nave pequeñita pudiese destruir a la Estrella de la Muerte. Podríamos hablar un
1: momento de Matt Mikkelsen y lo a tope que está, ¿no? Porque ha salido en prácticamente todo últimamente, Está, estaba en Doctor Extraño, está en esta, está en el videojuego de Kojima, está en el anuncio del coche, está a todos lados, Matt Mikkelsen, hizo Aníbal, Matt, por favor, eh, deja que el resto de gente trabaje. Está de moda, está de <ríe> moda. O sea, Matt Mikkelsen, yo, yo, te, yo te tengo mucho aprecio, pero no hace falta que salgas en todo ahora, ¿vale? Quiero decir, has tenido muchos años, ve racionándotelo. De vez en cuando. O sea, este año sales en una, el año que viene sales en otra, no me salgas en cinco cosas este año. Oye, pues si el hombre quiere, pues déjale y
0: le contratan, pues...
1: Ya, ya, pero que luego a ver quién, quién se pone de acuerdo, en plan de, no, pues es el doctor este año. Que no, que es el de Star Wars, que no, que es el de Aníbal. Es como, a ver, Matt Mickelson, por favor. Sí. Hay muchos actores en paro. Por favor, deja algo para el resto. Sí, pero vamos, <risa> es que
0: me ha gustado, ya te digo mm. que me ha gustado mucho... Eh, además la interpretación que hace El personaje que hace Me ha parecido muy muy interesante
1: a Mikkelsen siempre está bien
0: Claro, pero es, es que me ha parecido muy interesante Porque es eso de que Porque yo no sabía Cómo iban a meter, digamos Por lo que habíamos visto en, Sobre todo en el primer tráiler De no, no, es que todo es por tu padre No sé qué, tal Y es en plan de A ver, la estrella de la muerte Los planos, tal y que te hayan, digamos, dado esta pequeña historia para explicarte la falla de la estrella eh, me ha parecido muy, muy, muy original.
1: Sí, pero es que esto es lo que a mí me retrotrae al, al fallo, porque... Son dos horas simplemente para robar los planos, que ya de por sí me parece que contar que van a robar los planos es un poco spoiler, porque aunque todo el mundo sepa que van a eso, no se entera ella de que tiene que robar los planos hasta la hora de película. O sea, en realidad, eh, la película va de eso, pero porque tú sabes que va de eso, porque hasta la hora, hasta la mitad de la película no te enteras de que va de eso, en realidad. Entonces, eso es un pequeño fallo porque toda la película orbita alrededor de eso, es la única historia importante que hay en toda la película, y la, y la historia eh, por así decirlo in, se inicia en la hora eh, hasta entonces ha sido todo un preámbulo de enseñarte personajes que voy a repetir que a mí no me parecen carism nada carismáticos ninguno pues, o sea solo salvaría a Felicity Jones porque es Felicity Jones o sea porque ya se lo perdono prácticamente todo excepto que esté con otro hombre y a ver y realmente me parece que ese es el gran fallo que podían haber metido una historia anterior que al final desembocara en que ellos descubrieran esto pero la única historia que tienen es que ella es hija de Mad Mikkelsen, que es súper importante, no sabemos por qué, que tiene que ella se quiere reunir con su padre como es normal.
0: Sí. A ver, es digamos... A ver, a mí me ha, me ha gustado mucho además eh, lo que es toda la historia. Porque yo, por ejemplo, algo que me ha sorprendido muchísimo es que yo creía que entre Jean y... Diego y Lugana. digo Lugana, que no me acordaré nunca de al final hay rollito
1: nombre. a mí me ha molestado muchísimo porque digo estabais haciendo
0: muy bien la película sin que no, haya rollito pero entre yo ellos. creo que no, no había rollito o sea simplemente que al final digamos o sea ha existido química entre ellos desde el principio pero no se ha digamos manifestado nada desde el principio no vale desde el principio, desde que no, el principio. Que ella, solo,
1: ella solo tiene ojos para
0: mí. No, no. Desde el principio había química entre mm. ellos, pero no pasaba nada. Estaban en mitad de una guerra. O sea, no, no hay tiempo para esas cosas. Y al final, o sea, de hecho, o sea, es que no ha habido ni un beso ni, ni nada. O sea, al final simplemente cuando van a morir eh, mm. se abrazan. En plan de, pues eso, como unos amigos o como alguien que se aprecia mucho porque han pasado por mucho en poco tiempo.
1: Yo, de todas formas, eh, ya fuera, coñas, yo no veo que desde el principio de la película tengan un rollito, yo ¿eh? Sé... Simplemente, yo No, creo...
0: rollito no, química.
1: No, no, ya, ya. Química yo no la veo que tengan desde el principio. Es más, incluso al final, cuando se supone que ya se abrazan y todo eso, mmm, tienen un poco más de química que al principio, pero tampoco me parece que tengan una química descomunal de. Oh, claro, simplemente que. Es que es más, hasta el momento casi final, ¿Mm? que, que sabes que los dos van a morir y que. Y, y ves que se van a abrazar y todo eso, yo hasta ese momento estaba diciendo. Mira qué bien, lo están haciendo porque por fin están haciendo una película en la que la chica al final no tiene que acabar con él. Quiero decir, porque se veía de, de, de inicio, tú ya decías, no, lo van a acabar los dos juntos de cajón, y hasta ese momento. No parece que van a acabar juntos Porque se les ve muy independientes los dos sí. Están haciendo la, la misión juntos y todo eso Pero no ves en ningún momento ningún indicio De, claro, pero de que ¿qué, haya rollito ¿qué
0: es eso? Que a mí me ha sorprendido precisamente eso Que ya, me, pero, me ha
1: gustado pero me ha sorprendido Pero que a mí no me parecía que tuvieran esa química Que tuvieran la química amorosa Que tenían a lo mejor química un poco más de, de compañero Pero simplemente eso
0: Yo sí he visto um, química Y luego cuando al final se han abrazado antes de morir Me ha gustado mucho
1: a mí no, no porque sea Felicity Jones, sino porque, eh, lo que digo, que me ha, me ha jodido un poco, en plan de, con lo bien que ibais, no no teníais por qué meterlo.
0: A ver, y luego, <coughs> algo que, que yo he comentado con, tanto con Fer como con, con David, que es el que ha venido con nosotros al cine, es que eh, una de las cosas de esta película es que ya sabías perfectamente que todos los personajes iban a morir al final.
1: Yo no estaba seguro, ¿eh? Yo no estaba seguro de que fueran a morir todos porque no me acordaba de exactamente de, sí, de sí. lo que dicen en el episodio lo, 4. lo
0: dice Leia. Eh, no sé si es hablando con Hansol o con Luca, ahora no lo recuerdo bien, pero en plan de que tienen que, de, eh, tienen que, digamos, utilizar los planos y demás, porque hay mucha gente que ha dado <ríe> su vida, el equipo que ha ido por los planos ha dado su vida para que ella tenga los planos en la mano. Uh -huh. Entonces, sí, yo sabía <ríe> desde el principio que, que iban a morir absolutamente todos los personajes. Yo tenía esperanzas de que
1: Francisito no iba y luego fuera a mi casa. Pero no se ha podido cumplir porque no. se ha quedado abrazándose con Diego Luna, que yo no entiendo. O sea, Diego Luna, ese chico tan feo. No, no es feo para nada, ¿eh? Fer? No te sé la ironía de mi, de mi sentencia.
0: ¿Qué que es eso? O sea, es, pero aún sabiendo, porque yo sí que lo sabía desde el principio que iban a morir todos los personajes. De hecho, si no hubiese muerto, me hubiese decepcionado bastante porque no me hubiese casado nada con el episodio 4. Eh, me, o sea, me ha gustado mucho ver, digamos, toda la historia, <coughs> el cómo van recuperando los planos, el cómo luchan, por ejemplo, en la escena en la que están, digamos, buscando lo que es la cinta exacta entre los millones y millones y millones de cintas para poder retransmitir esos planos a la nave, el cómo el robot desde fuera le está intentando ayudar, ellos están dentro. O sea, me ha parecido o sea, bastante emocionante. Yo estaba con el corazón en un puño.
1: A ver, es una escena emocionante. Eh, voy a, no voy a matizar, pero sí voy a decir que, aunque la película me ha parecido un poquillo pesada, es cierto que la última media hora, lo que es toda la batalla final, es muy dinámica y es muy entretenida. O sea, ese, ese es el momento que a mí me ha convencido de la película, porque saben hacer muy bien las escenas, como en las primeras de Star Wars, por ejemplo, la primera trilogía, no en la segunda. Segunda, esa, esa trilogía no existe. Es sí, como, sí, fair, sí, no existe, sí, es como la cuarta de Indiana Jones. Esa cosa no existe. ¿vale? Y la
0: quinta,
1: ¿no? Es la cuarta de Indiana Jones. ¿No hay quinta? No, esa, esa sí que no existe de verdad. <risa> o sea, la quinta no existe de verdad, directamente. O sea, no es que, <risa> no es que se diga que no existe porque es mala, es que esa no existe creo, ya directamente. Yo creía
0: que, que había quinta.
1: Pues, ole, por ti. La has visto tú sola.
0: O sea, has hecho un screen en el
1: privado. Eh, he perdido el hilo, perdón. Vale, eh, sí, que a ver, Star Wars, eh, en la trilogía clásica, sobre todo, sabían hacer finales muy emocionantes, o sea. Eh, lo que es eh, la última media hora recuerda mucho a la última media hora de Una Nueva Esperanza. Tiene el mismo, el mismo rollo: la pelea de naves, peleas en, en tierra. Tú tienes. Cuando de repente llega Han solo, cuando nadie se lo espera. Cuando de repente llega Han solo. O sea, tiene, tiene un rollo muy, muy parecido a Una Nueva Esperanza y realmente está muy bien rodado y muy, muy bien hecho. O sea, es muy entretenida esa última media hora. problemas problema es antes de esa media hora. Entonces, es lo que me resulta muy, muy pesado. Pero es cierto que la película termina muy bien. La película tiene un final muy satisfactorio. Y que, y que une muy bien la película con la siguiente trilogía, con la escena de, de Darth Vader dando espadazos y matando a, a todo el pasillo él solo.
0: Sí, de hecho, además, es que eh, en ese momento consiguen escapar, mm -hmm. en el final de esta película consiguen escapar, porque claro, luego me imagino que Darth Vader pues, cogerá otra nave e irá a buscarles, sí. pero en ese momento consiguen escapar y sí que... Eh, a mí me ha gustado muchísimo, es pues eso, Darth Vader presentándose en el pasillo, de repente ahí con su espada láser. Además, es que, por ejemplo, una de las cosas que yo eh, me ha sorprendido de la película es que el único Jedi que hemos visto ha sido Darth Vader. Sí, sí. Y bueno, real, sí, Jedi real,
1: sí, porque luego teníamos al ciego, ese hombre que tanto... Que Pero que era, era muy religioso. Ya, era religioso de la fuerza, ¿vale? Que yo no quiero entrar tampoco es en eso. La, la, la fuerza es una religión. Sí, sí, pero a ver, ese hombre ya llegó a un momento en el que era demasiado fanático, ¿vale? O sea, era de la fuerza es mi pastor, nada me falta, la fuerza me salvará, ahora bajará el Jedi definitivo y me subirá con él al cielo.
0: No, además es que el no <coughs> haber visto ningún Jedi en Rogue One eh, es... O sea, está muy bien, más que nada porque por la conversación que tiene Obi-Wan Kenobi con Luke Skywalker a la hora de entregarle la espada láser. Sí, sí. En el que le dice, pero tú eres de Jedi tal. y tal. dice, no, hace mucho tiempo que no soy Jedi porque eh, ahora mismo no queda ningún Jedi. Sí. O sea, porque están todos muertos. Y claro, que te hubiesen presentado de repente luchas de Jedi y demás, pues hubiese chocado un poco.
1: No, yo, yo no pedía luchas de Jedi. Simplemente pedía que el ciego le mataran antes. O sea, porque el ciego dura demasiado en esta película. A mí me, me gusta mucho el ciego. Uf, a mí el ciego me ha matado totalmente. O sea, es, un, es, un, es el, el personaje que más he odiado en una película, no al nivel de Yajar Beans, pero porque sale menos que Jay Beans. Yo, yo creo que si hubiera salido el mismo, los mismos minutos que Jar Beans, le habría odiado igual. O sea, es que un personaje que desde la primera escena yo estaba deseando el momento en el que le mataran. Joder, pero es que se repartía hostias
0: como panes aquí el ciego, ¿eh?
1: Pero es que es un personaje que me resultaba súper odioso, porque no ya su fanatismo religioso hacia la, hacia la fuerza, que bueno, pues el pobre hombre pues, es fanático, no le voy a decir tampoco eso, sino que es que no me gustaba nada. El, personal. el, el intento de carisma que le estaban intentando dar, a mí no me lo parecía, y me parecía un, un pesado, directamente en plan de... Oh, no, no, claro, yo soy ciego, pero yo escucho muy bien, soy como dar débil, puedo disparar con un arma. Porque claramente, no tengo la fuerza, pero soy la puta hostia y solo con el oído se apunta exactamente ¿sabes? es un personaje que está hecho para molar pero para mí me parece que se pasan demasiado de hacerlo guay en plan de no, no, no es ciego pero es la puta hostia o sea, él si le dejas él solo se carga a Darth Vader y se carga a Palpatine y se carga no, hombre, a todos hombre, necesitaba a su <coughs> coleguita bueno Sí, al coleguita al final Que le hace fanático religioso también, ¿no? Dices, alfa Dios mío,
0: qué pareja Ya te digo que me ha gustado mucho Y bueno, que no lo he comentado antes Pero otras las... Digamos, hombre Esto más que referencia Es un guiño, yo creo, del guión Que es que el personaje de K2SO El K2, el robot Hay un momento en la película Cuando... En una de los viejecitos en la nave que hace Que dice Tengo un mal presentimiento que es exactamente lo mismo que dice C3PO en Una nueva esperanza. Sí. Y me ha gustado también mucho.
1: A ver, eso puede ser referencia, pero puede no serlo. Es lo mismo de antes. Es, habría que hablar con el guionista y decirle, ¿esto lo has metido en referencia o a la casualidad de que dice exactamente la misma frase? pero no me gusta Porque es una frase muy estándar. Quiere decir, no es... no noto, noto una perturbación en la fuerza. Ya, pero como lo ha dicho también el androide y tal que haya pero eso que decir, que no te estoy diciendo que no, te estoy diciendo que habría que hablar con el guionista en plan, yo ¿lo has metido como referencia? o Porque es una frase muy estándar, que se puede decir en cualquier contexto, en cualquier momento. A mí una cosa que no me ha gustado demasiado ha sido, eh, porque me ha parecido que estaba muy forzada la, la parte, o sea, la frase de, de Jean cuando dice lo de que la fuerza nos acompañe. Porque me ha totalmente, ese momento.
0: No, realmente no ha dicho es que la fuerza esté con nosotros.
1: Bueno, no, hay, luego más adelante dice que nos acompaña, me no, parece. No, no, ha dicho
0: que porque es lo que estaba diciendo todo el rato el chino. Pero, de, yo, no, pero me parece que la
1: última vez decía lo de que nos acompaña. No, no, no
0: eh, porque yo me he dado cuenta, más que nada porque el chino estaba diciendo todo el rato, eh, la fuerza está conmigo, yo soy la fuerza, la fuerza está conmigo, yo soy la fuerza. Entonces, cuando, ¿Qué
1: Dios mío.
0: cuando ah, digamos, ha sido como con lo que estaba diciendo el chino que ha sido en plan de que la fuerza esté con nosotros
1: a mí me ha sobrado totalmente tengo que
0: decirlo o sea la frase me ha, me ha sobrado ya pero de por que, sí que, pero que venía a cuento por lo que estaba diciendo todo el rato el chino a mí no me venía nada a cuento que era como cuanto. una especie de rezo
1: a ver eh, yo mmm, voy a decir a mí no me parece que venga a cuento porque el hecho de que un personaje esté diciendo siempre la misma frase no tiene que venir luego a cuento de que lo diga otro simplemente es en plan de esta frase me la puede decir el chino o bueno, el, el ciego que era también chino por eso le llamamos chino ciego eh, lo podía haber dicho tres veces en, en hora y media y que luego lo repitan y entonces pues decir ah vale pues lo hice pues esto pero si está en plan cansino todo el rato la fuerza de mi pastor 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 y luego uno dice oye la fuerza es nuestro pastor pues es que ya es en plan de sí es que ya lo ha dicho 27 veces el chino ya no me emociona
0: a mí se sí me ha gustado y luego por ejemplo me ha gustado mucho eh, justo en el, en el discurso de Jin que, que han dicho de que, bueno pues que la, la, cualquier rebelión es una esperanza y que ellos serán la, la esperanza y que van en busca de la esperanza. Porque es que realmente a lo que van, en busca de una nueva esperanza.
1: Sí, a lo largo de la película hacen varias veces frases en plan de... Lo que hay que tener es una, una esperanza, una esperanza, todo el rato. ¿Esto que es? Esto es esperanza. Hay que tener esperanza. Y es como decir ya que es una nueva esperanza, ¿vale? Quiero decir, de, decirlo ya, porque estoy todo el mundo está deseando lo que lo digáis y vosotros también en plan de... ¡Ay, casi lo dice ¡Ay, casi dice una nueva esperanza! ¡Ay, <risa>
0: Y, y sí, pero la verdad es que en general lo que es la, la película, si habéis llegado hasta hasta aquí eh, y no habéis visto la película, eh, os la hemos jodido completamente, pero a mí me ha gustado mucho y yo la recomiendo a todo el mundo yo de hecho la volveré a ver. Yo, si puedo evitarlo, lo evitaré. A lo mejor solo me veo
1: la última media hora porque es que realmente se me ha hecho súper larga. O sea, se me ha hecho, lo que he dicho, me, me ha parecido una, una falta de, de ritmo y de, y de contar una historia interesante, de una forma interesante.
0: Luego, uno de los personajes que no hemos comentado pero a mí me ha gustado mucho ha sido el personaje de Bodhi que es el piloto del imperio que deserta para ayudar a la, a la rebelión. Ese, bueno, sí, el... el,
1: el el típico tímido que al final descubre que puede ser el héroe ¿dices? sí, ese eh, vale, gracias quería, quería dejar claro que era ese personaje a ver tampoco voy a decir que no me guste es que es que el ciego se las ha llevado todas quiero decir el ciego acaparaba todo lo malo entonces al lado del ciego todos me caían bien podemos decir pero tampoco me parece un personaje malo el del piloto miedica que ha desertado y que al principio le quieren matar y luego resulta que es la nueva esperanza que tenemos aquí para salvar el universo no sé Mm, hay otros que me han caído mejor y peor.
0: Sí, no sé, a mí ya te digo que, que me ha gustado mucho y, el, y me ha parecido muy emocionante cuando, digamos, están eh, los rebeldes abajo <risa> luchando y porque, claro, la Alianza no, no quería luchar. En, en esa guerra querían rendirse y es, la digamos, el valor que, que tiene el personaje de Jean y de Cassian eh, ir a luchar para recuperar los planos <risa> Lo que luego, digamos, da la, la esperanza, precisamente, de, de lo que es a, al Hombre Calamar y a los demás de, de ir a echarles un cable. El Hombre Calamar, me encanta el concepto. Eh, yo
1: eh, quiero hablar un momento, de simplemente, de lo que hemos nombrado antes, del cambio en el, en el trailer. ¿Era necesario que en el trailer te pusieran la escena de Jean andando por la pasarela y que salga una nave al final cuando la escena es totalmente distinta? Ya. O sea, ¿era, era necesario? Porque yo soy de esas personas que luego va al cine... Y se espera que lo que pasa en el trailer se parezca mínimamente a lo que pasa en la realidad, porque eh, igual que en el otro trailer, que también tiene esta película, la de, dicen algo de un Rogue One, y luego lo ves en la película siempre, de, tenemos que inventarnos un nombre como Rogue One, que es como, o sea, el trailer y la película son como dos escenas totalmente distintas, son dos películas.
0: Bueno, por lo menos eh, esto no es no es
1: el Escuadrón Suicida. Vale, sí, o sea, se puede perdonar eso, pero que yo soy de esas personas tiquismiquis que en el tráiler pido un mínimo, un mínimo de coherencia con la película. No me pongas un coche explotando y luego resulta que ese coche nunca explota, ¿vale? Quiero decir, si sale una persona muriendo en el tráiler, luego no les que la aplico no en la cabeza vivo, ya está. Es lo único que pido.
0: Claro, pero es eso que, por ejemplo, eh, uno de los, yo creo que mayores cagadas de trailers del último año fue el tráiler del Escuadrón Suicida.
1: Ya hablamos, yo creo que en el programa, pero sí, sí que, y... que te vendían una película totalmente distinta. Y
0: en, en este caso a mí el tráiler me ha gustado. Sí que es cierto que la escena de la nave pues no pasa de verdad, porque cuando ella corre de la pasarela la nave pasa por encima y no aparece justo por detrás así como ¡Ay, mira, te veo! Que es casualidad que derribe la, la pasarela, uh -huh. o sea que no lo hacen aposta. Sí, sí, sí. Y que aquí te lo pongan como que van a por ella, pues no, pero bueno. Yo se lo perdón.
1: A ver, eh, yo entiendo por qué está puesto, porque es para generar expectativas, intriga, expectativas sí. pero tenías suficientes escenas en los últimos 30 minutos para generar expectativas, no inventarte una nueva. O sea, podías poner precisamente lo que pasa después, que es cuando ella ya pulsa el botón, que sale otra nave y se carga la pasarela, y me creas las mismas expectativas que poniéndome esa escena que no pasa. O sea, es que es, es espérate dos minutos en la misma escena. o sea, hmm. yo, Por eso digo que se inventan cosas que no tienen por qué inventarse porque lo del nombre del otro tráiler, pues bueno, pues se lo inventan simplemente para, aunque te cambien totalmente la escena, para generar expectativas, que a mí me jode que se inventen esas cosas, pero bueno pero es que esto, que tenían todo el metraje que les había de los huevos para ponértelo que pongan esa escena sí, que no viene
0: a por, cuento. Por ejemplo, lo de la frase de Forrest Whitaker, que también sale en el tráiler de eh, El Imperio está... O sea, ahora mismo toda la galaxia está llena de banderas del imperio. Mm -hmm. Tampoco lo dice así en la película. Claro. Porque lo que le dice a, a Jean es en plan de ¿Qué quieres ver? ¿Que la galaxia se convierta en... Eh, que solo veas eh, banderas del imperio? O sea, que lo dice en un tono hipotético, no como que está pasando. Claro. Pero eso
1: ya, es, eso ya es el contexto. Digo que, porque, a ver, la frase es de un poquito distinta. Ahí puede entender, también, porque como están traduciendo de, del doblaje, de, del tráiler, a lo mejor mm. en inglés dice una cosa parecida y ellos dicen, pues a lo mejor se refiere a esto, porque tienes que completar la frase. Pero Rogue One es que dicen cosas totalmente distintas. ¿Qué decía? Es que, es que la única palabra que coincide
0: es Rogue One. O sea, en una no preguntan. ¿Por qué se llamará Rogue One? Yo esto, esto lo tengo que investigar.
1: Investígalo, seguramente alguien, algún oyente no, nos pueda sacar de dudas, aunque tú ya la habrás descubierto para cuando nos lo digan, pero yo, yo invito a la gente a que nos lo diga. Que nos sí. lo diga porque a lo mejor yo no lo sé, yo, no, yo soy un mugado, yo no voy a buscarlo, sinceramente. O sea, si me lo dice Bárbara, me lo, me lo dice y me entero, pero yo no lo voy a buscar porque se llama Rogue One. O sé sea que si, si alguien nos lo escribe, me obligará a enterarme.
0: No, además eh, a mí me gustaría, o sea, siempre instamos a la gente que nos escriba, que nos comente en la entrada de, de no Palomitas.com o que nos escriba por Twitter, por Facebook. Pero de verdad, a mí me gustaría que... Porque yo he ido completamente virgen a ver Rogue One. O sea, sí que había visto el tráiler, pero no he leído ni opiniones, ni críticas, ni me he metido en Twitter, ni nada por el estilo. O sea, yo no sabía si a la gente le había gustado o no la película. Pero a mí me gustaría saber si eh, la gente que ha visto la película... Es más, digamos, de la opinión de Fer, que la película es muy larga y es un poco aburrida, ¿o sois más, de mi opinión, de peliculón?
1: Eh, yo voy a decir dos cosas. Lo primero... Eh, agradezco mucho a la gente que no me haya spoileado esta película porque era una película muy fácil de spoilear yo sí he leído críticas entre comillas de gente en Twitter que dice pues a mí la primera me ha gustado, he, he, he leído críticas de gente que ha dicho que no les ha gustado, o sea que sabía, sé que no estoy solo en este mundo pero valoro mucho que no me hayan contado nada de la película, o sea que lo único que sepa es, eh, pues me ha gustado mucho, tiene bueno, en realidad se puede decir que me han spoileado porque me dijeron eh, tiene, tiene un final muy emocionante al nivel de la trilogía Clásica, ya está, quiero decir, solo, eso es lo máximo el máximo spoiler que he leído que me lo podía imaginar que al final iba a tener una batalla, o sea que no es un spoiler en sí, pero era muy fácil de spoilear en plan de no, no, pues cuando sale la princesa Leia o lo de Peter Cushing, y son cosas que, que no me he enterado, o sea, son cosas uh -huh. que yo no me he enterado que le de Peter Cushing no me habría importado. Pues leí así, por ejemplo. Y yo valoro mucho a la gente que ha dicho eso. Y, y lo segundo era lo que ya al final también lo he dicho, que yo sí he leído críticas de gente que le ha gustado muchísimo, que dice que es la mejor junta del Imperio contra ataca, y gente que ha dicho que, que, a ver, que sí, que está muy bien. Parecía lo que he dicho yo, que está muy bien, que se la hace un poco larga, y que no le parece que ninguno de los personajes destaque por carisma y nada, porque mm, se nota demasiado que los han creado para matarlos, directamente, que no se han preocupado de... De crearte un personaje con un carisma especial porque sabían que no iba a salir en otra película.
0: No sé, a mí yo sí que he visto carisma en los personajes. A mí me han caído, la verdad es que todo es bastante bien. Y lo que pasa es que yo ya sabía desde el principio que se iban a morir, pero vamos, que a mí me han gustado.
1: A mí no. Y no sé si quieres decir alguna otra cosa o ya podemos terminar.
0: Podemos terminar,
1: pero ir a ver Rogue One otra vez. Sí, si sí, no? Ah, vale, no la han visto o qué. Otra vez. <risa> Eh, hay que verla más. Yo no os voy a decir que no vayáis a verla. Hace, hacer lo que queráis. Si queréis ir a verla, me parecerá bien porque, a ver, yo respeto que a la gente le haya gustado. Yo doy mis razones de por qué no. Y yo, entiendo, yo creo que la gente tendría, tendría que respetar que a mí no me haya gustado, igual que a ellos. Igual que yo respeto que hay películas que a mí me gustan muchísimo y hay gente que no le gusta. Y nada, vamos a escuchar los métodos de contacto y nos despedimos. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com En nuestra cuenta de Twitter, arroba cine y palomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas. Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iVoox e y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com. Bueno, Bárbara, dinos dónde pueden contactar contigo.
0: Pues a mí me podéis contactar en mi cuenta personal de Twitter, que es arroba de J, donde cada día intento escribir un poquito. Y también me podéis encontrar en el podcast de Porqué Podcast, que su página web es www.porquepodcast.com y su cuenta de Twitter es arroba Podcast, en el que cada día 15 de cada mes intentamos hablar de un tema completamente random.
1: Muy recomendable ese podcast, no porque salgas tú, sino porque yo ya lo conocía antes de que salieras tú y ya lo recomendaba.
0: Y también porque <risa> tienes, digamos, el, el premio al invitado más recurrente.
1: Sí, pero en el momento en el que me, en el que alguien me pase, seguiré recomendando el podcast. Que no piensen que es porque soy el ganador ¿eh? de la clasificación por ahora. Y nada, a mí me pueden leer en Twitter como FG Lalar, que intento hablar un poquito de pelis, de series, de libros que voy leyendo y todas esas cosas. Yo sé que en realidad no escribo demasiado de eso, pero yo lo intento ¿vale? dejarme en ¿vale? paz. No, no me juzguéis y nada yo os insto a todo el mundo al próximo programa y que la fuerza esté con vosotros y con vuestro espíritu
0: <risa> adiós hasta luego